0: a comenzar el estudio de hoy con el día 4, el cuarto día de la creación. Y si nos encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 14, vamos a leer el versículo 14 al versículo 19 y está lo completo ahí. Dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días, para años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorearse en el día y la lumbrera menor para que señorearse, para que señorearse en la noche. Hizo también las estrellas, las puso Dios en la expansión de los cielos, versículo 18, y para, para señorear, en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue eh, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Nótese ¿No? que siempre es la tarde y la mañana, nosotros tenemos la costumbre que es la mañana y la tarde, ellos empiezan, el día de ellos empieza al caer el sol del día siguiente, lo que nosotros consideramos el, 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 el día anterior, ellos lo consideran el, el, el día siguiente ya. El judío, de la manera que está escrito aquí en Génesis. Ok, vamos a mirar, hay, hay aproximadamente cinco palabras que, que vamos a estar mirando, que son eh, bien específicas aquí en, en, este, en este capítulo. Señales, estaciones, días, años y estrellas. Porque esto va a ser, esto va a ser importante de conocer la diferente de estrellas. Y, y la palabra que se usa en el capítulo 2, versículo 1, 2, que dice ejércitos. Y es una palabra completamente diferente y no se refiere a las estrellas. Aquí dijo haya. La palabra haya no es, no sea, no es la palabra crear, bará, sino la palabra de, de hacer algo que ya está hecho, que, que se produzca el, 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 el función o la combinación de eso. Nótate que estamos hablando de la, del sol y la luna para alumbrar, pero en el capítulo uno, a la parte de arriba vimos que ya la luz había entrado al mundo, pero no era la luz, no era una luz física. Esto aquí estamos hablando ahora de una luz física, eso era una luz espiritual. Aquí el día ya entra, ¿no? ¿te acuerdas que hablamos también la semana pasada del de orden que lleva el, el capítulo 1 de Génesis, que es un paralelo con la vida del hombre, en lo que el, el, el hombre le pasa cuando cae, cuando es restaurado, cuando entra el Espíritu Santo. Aquí ya empieza a hablar de otras cosas. Dice lumbreras, la palabra es maor, ok, eh, está hablando de, de algo como se usa una lámpara, como se usa una luz, como se usa un candelabro, eh, es una luz física que da luz física, ok, so, y, 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 se, y, y se traduce luminares, es la, es la traducción que se le da a esa palabra, en la expansión de los cielos, que hubo una expansión, una ¿se acuerda que hablamos de la separación entre la expansión que se hizo entre el agua de abajo y el agua arriba? Una expansión era un arco visible o un lugar de espacio que hay, hay algo físico ahí, pero que separa dos cosas de, un, de la otra. Okay. En la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y dice que sirvan de señales. Eso sea, es un propósito específico que va a dar para servir de señales. La palabra que se usa ahí es la palabra Oath. Y esa palabra eh, se vuelve a usar otra vez. Puedes mirar en Éxodos 4, 8 y 9. Y, y, y Éxodos eh, 14. Perdón. Éxodos 4, 8 y 9. Y Éxodos 4, 14 y a, al 28. Vamos a coger y vamos a ir un momentico ahí. A Éxodos 4, 8. Esa misma palabra se vuelve a usar otra vez. La primera vez que se usa después de aquí es en, en el libro de Éxodo 4. Okay. Y estamos hablando de 4, 8 y 9 y dice si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal crean la voz de la postrera entonces, so, estamos hablando de señales. La, la segunda vez que se usa esta palabra en la Biblia es en Éxodo, cuando Moisés, Dios le está mandando que regrese a Israel, eh, perdón, a Egipto, a hablarle a los, a los israelitas y le da señales para que ellos hagan, para que crean que fue Dios el que lo mandó. Entonces vemos lo mismo en el versículo 4.14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a, a, a tu hermano Aarón. No conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien y he aquí que él saldrá y recibirá y verte alegría a su corazón. Y vamos a ver eh, 28, déjame ver dónde está el, lo que dice el 28, porque no quería leerte todo el capítulo. Eh, aquí está, 28. Entonces con, eh, contó Moisés Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales. Que les había dado. Entonces, so, esto estamos, está hablando de que Dios tuvo un uso específico cuando puso la luna y puso el sol y puso las estrellas. Son para dar señales, no eran solamente para dar luz. Ok, so, vamos a mirar aquí ahora para estaciones. Ahora está la palabra que aparece: estaciones, tiempo fijo, temporada, festival, asamblea. Se usa de. de, 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 de en, en, en los festivales, en las fiestas de Israel se usa esto. Vamos al Salmo 104, eh, versículo 19. Salmo 104, versículo 19. Esta es una, una, una de las que se usa la misma, la misma palabra eh, en el hebreo se usa aquí. 19. Hizo la luna... Para los tiempos, y el sol conoce eh, su ocaso. Hay algo específico que lo vamos a ver cuando sigamos estudiando, que esto tiene que ver con unos, con los, unos tiempos específicos, bajo el tiempo de Dios. Para, para estaciones, para días, Yom, es la palabra misma que se usa, días, 24 horas, años, Shane, y dice... Uh, y vamos a ir al versículo 16, Grandes lumbrelas, la lumbrera mayor para señorarse en el día y la lumbrera menor para señorarse. Estamos hablando del sol y la luna, y una señoría del día y una señoría de noche. Tiene un paralelo con el cristiano. La luz del mundo es Cristo. La luna no da luz por sí mismo. La luna lo único que hace es reflejar la luz del sol. Y podemos ver la luz del sol reflejado en la luna y hace que la luna se alumbre. Ese es paralelo a nosotros. Nosotros no tenemos la luz, pero la luz que nosotros reflejamos es la luz de Cristo. Y es, y es la, una de las señales que se usa para, para, para hacer este análisis. Eh, cuando usamos, nosotros somos la luz del mundo. y Pero dice que da la, la, la luna da luz. La luna no da luz por sí mismo Es reflejada. Y uno nosotros nosotros mismos no podemos dar luz nosotros somos la reflexión de lo que es Cristo en nosotros. Y es lo, mundo, es lo que el mundo ve. El mundo no ve a Cristo. El mundo lo que ve, el que tiene el ejemplo es de nosotros. Que va a ver a Cristo a través de nosotros. Ok. Ahora. Hizo también las estrellas. La palabra estrella es caucab. Está hablando de astros. Y se usa otra vez en Génesis 15, 5. Y Génesis 22, 17. ¿Qué tiene que ver esto? Eh... Con, con la creación que tiene que ver esto de las estrellas con lo que va a pasar en el futuro. Vete a Génesis un momentico. Dice que, mientras que permanezca la tierra, el sol y la luna, 8, eh, esta promesa va, va a permanecer, 822 22. Vete a Génesis, 8.22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. So, esto se, El día y la noche, todo esto se va a terminar cuando cese de, de, la tierra de, de Cesar, que, que Dios va a destruir la tierra, va a ser tierra nueva, cielo nuevo, el nuevo Jerusalén, y a eso no va a hacer falta, pero mientras que permanezca la tierra, todo esto va a estar el día y la noche, el sol. So, tenemos promesa de Dios que el día que no salga el sol tenemos un problema bien serio porque Él prometió que iba a salir. Eh, hace un pacto con el día y la noche, Jeremías 33, vamos a ir un momentico a Jeremías, para que tengas ya un... Jeremías 33, 20, 22, 17, eh, perdón, 33, 20 al 26... Así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche y a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con las con los levitas y los sacerdotes, mis ministros». Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar, se puede medir así, multiplic eh, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Dice, eh, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, no has no has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo Dios, dos, fa dos familias que Jehová escogerá, ha desechado y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no eh, tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día uh, y, y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra. Entonces, son leyes físicas que Dios ha puesto y es un pacto que Dios tiene con la creación del día. Vamos a mirar ahora qué es, cuál es el significado de verdad de esto. Él puso, dice que para... Dice que puso las estaciones para días, para años, para señales. Vamos a mirar esto. ¿Qué señales? Te, no, te, no lo vamos a leer, pero te voy a dar las referencias bíblicas para que lo tengas. La fiesta de Israel. Acuérdate que estamos hablando, cuando hablamos en el libro de los hechos, acerca de la fiesta de Israel, que la fiesta de Israel, las primeras tres fiestas anuncian la primera venida de Jesucristo la que está en el medio, que es Pentecostés, significa el tiempo de la iglesia y las últimas tres fiestas significa la segunda venida de Jesucristo en, en, en tipología. Okay. So Ahí vas a ver señales que Dios le dio al pueblo para que reconocieran cuándo era la venida de Él. Jesucristo nos dice, te da señales. Cuando veas esto y veas lo otro y veas el templo y vea, ya viene la segunda venida. En la primera venida... Él le dice a los sacerdotes, a los eruditos de su tiempo, le dice, hipócritas, ustedes pueden discernir cuándo va a llover, cuándo es el tiempo de la cosecha, pero no pudieron discernir mi venida. Saben mirar las estrellas y saben navegar y saben ir allá, pero mi tiempo no lo pudieron discernir. Dios dejó en su palabra marcada tiempos y señales que iban a marcar la venida de Jesucristo. Y usó las estrellas de este Génesis para decirle al hombre, viene un Mesías, y esta es la señal. Ve conmigo. ¿Cómo, qué, cómo, cómo, ¿Te acuerdas en, en, en Mateo cuando se aparecieron los magos y dice, hemos visto la estrella en el cielo, su estrella? Y fueron bien específicos, era la estrella de Cristo. Esta estrella estaba profetizada en, en el antiguo pacto. La estrella de Jacob, en Números 24 y saldrá una estrella de Jacob. ¿De dónde estos magos aprendieron a mirar las estrellas? Porque eran gentiles y no eran judíos. Los primeros que se enteraron que llegó el Mesías a la tierra no fue un judío. Fue un gentil de una tierra lejana. Magos. ¿De dónde aprendieron esta gente a mirar esta estrella y buscarla? El más indicado... Te voy a dar, vamos a, ir, vamos a ir a Daniel, capítulo 9, 25. Ahí eh, habla las 69 semanas de Daniel y falta una semana por cumplirse, 7 años, eh por cumplirse para que se cumpla completamente la profecía de Daniel en, en 9.25. De 9.25 a 9.26. Dice así. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá siete semanas y, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angu angu angustiosos. Le da un tiempo específico, una medida de tiempo, que dice, desde que entren a Jerusalén, y eh, acuérdate que ahora en este tiempo Daniel había pasado 70 años en el exilio babilónico y asirio, y ahora Dios le está diciendo, mira, ya va a ser tiempo de llegar e ir para atrás y restaurar a Jerusalén. Desde ese tiempo hasta el tiempo... Eh, que, que habrán tiempos difíciles, angustiosos en Jerusalén, va a venir el Mesías, y le dice, le da el tiempo, le da el tiempo, escucha, después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas, por no, no, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con eh, inundación, Da no solamente la profecía de cuándo viene el Mesías, pero el Mesías cuándo va a ser crucificado. Le da unos tiempos. Mira, siete días, eh, eh, tienes que entender un poquitico la numerología, bíblica. no voy a ir muy profundo, pero vamos a tocarlo. Siete días equivalen a siete años. Siete semanas son cuarenta años. Setenta semanas, cuatrocientos noventa años. 490 años desde que entraron a Jerusalén, exactamente el día que él se declara Mesías. Lo puso para poder medir el tiempo, las 24 horas, los días, las semanas, los meses, y poder tener una cuenta de cuándo iba a venir el Mesías a la tierra. Ustedes pudieron discernir todo esto, pero no discernieron mi venida. Quiere decir que ellos tenían la capacidad de poder discernir, porque los magos que vinieron de los nientes discernieron que esa era la estrella del Mesías, porque tenían una cuenta. ¿Quién enseñó? ¿Con quién anduvo? El que pudo cada vez lidiar con todos los magos del reino este babilónico y pasó por tres reinos, Daniel, había entrenado y había dejado gente entrenada para que pudieran discernir cuando el Mesías venía porque él trabajó con todos estos magos, y inclusive cada vez que venían a hacer una profecía, los magos no sabían, y el único que podía discernir era Daniel. Vinieron de la misma parte que venía Daniel. Y so, puedes contar esa fecha hasta el día del Mesías, los 490 años. La muerte del Mesías en, en el 626 y la destrucción del templo en, en, el, en, el, en, el, en el 926, que fueron 70 años, después de Cristo, que destruyeron el templo en, en, en Jerusalén, que vino la destrucción. Vuélvete de y eso de donde, en Mateo 1, 2 dice, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque sus estrellas hemos visto en el oriente y venimos a adorarle su estrella, bien específica, no una estrella, no una estrella rara, no, no, la estrella del Mesías. Dios dejó en el cielo marcado para que pudieran discernir. Y nosotros podemos discernir, no sabemos el día ni la hora, pero sí podemos saber el tiempo en que el Mesías va a regresar. No sabemos el día específico ni la hora. No le pueden poner, no, que va a ser septiembre. Hay mucha gente estudiando eh, la, la festividad de Israel. Dice que en, en la fiesta de trompetas, que es una de las fiestas de Israel, viene el Mesías y va a tener que ser en la fiesta de trompeta. ¿Por qué? Porque son siete trompetas que se tocan cuando viene el, eh, la, la, segunda mes, la segunda venida de, de Cristo en el libro de, de Apocalipsis. Eso es un punto de vista. Mírate a números, de, de este números 24-17, números 24-17. Lo veré. Mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará Cetro de Israel, y herirá pero y herirá las sienes de Moab, destruirá a todos los hijos de Set. Saldrá estrella, una estrella específica, y esa fue la estrella que marcaron estos magos para, venir, eh, para la venida de, de, del Mesías, y se dieron de cuenta. Eh, visita Lucas 19, vamos a ir rapidito a Lucas, y nada más que lo vamos a leer, no vamos a darle un estudio. Eh, Lucas 19, 43. Porque vendrán días sobre ti cuando, tú, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te perdón, sitiarán. Eh, por todas partes estrecharán, ahora, 44, y te, der, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos tenían evidencia para poder reconocerlo. Estaba, él estaba profetizando acerca de la destrucción del templo y esto le va a pasar porque no reconocieron el tiempo de su, de su visión. Y como no distinguéis este tiempo, lo puedes, y como no lo pudiste distinguir, en Lucas 12, 54 y 56, Mateo 16, 1 al 4, y Marcos 8, el 11 al 13, te da la, la evidencia de por qué no pudieron reconocerlo. Porque Dios le había dejado todo lo necesario en las Escrituras para que ellos pudieran reconocerlo conocer la, la visitación del Mesías y Dios deja el propósito, yo creo que de la creación de los cielos y la tierra y de dar el ejemplo de las luces y de las nubes perdón, de la luna y de la, las estrellas, es de poder marcar con tiempo específico cuando es que vienen las cosas que vienen y especialmente para el pueblo de Israel ahora cosas que no entiendo el día quinto solamente que todos los los eruditos, todos los que estudian el griego y el hebreo, lo único que acuerdan del capítulo de Génesis 1, 20 al 23, es que Dios hizo provisión al hombre. No, no vemos nada, no he tenido eh, revelación de nada específico, ni ellos tampoco. Nadie tiene nada, nada nuevo que decir acerca de esto, de de la creación de, de, los, de los seres marítimos, pero sí está interesante lo que dice. Dice, y dijo Dios en el capítulo 1.20, produzcan las aguas seres vivientes. Nótate que la vida estaba en el agua, porque no dijo y sea los seres vivientes, no le mandó a las aguas a que producieran seres vivientes. Eso está interesante. Y aves que vuelen. Nótate que las aves no salieron de la tierra como los otros animales, sino salieron del agua. No entiendo. No, no, tiene que ser algo simbólico del Espíritu Santo, pero no lo acabo no lo acabo de entender. Y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marítimos, marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas producieron según su género. de Las aguas producieron según su género. Y toda ave, ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, 22. Y Dios los bendijo diciendo, le está hablando a los animales, y la bendición de los animales es que se multipliquen, fructificar y multiplicados, y llenar las aguas en los males, y eh, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde de la mañana, el quinto día. Eso es lo que entendemos de los monstruos marítimos, los seres marítimos. Ahora, los seres terrenales. Vamos a ir ahí. 1.24. Luego dijo Dios, produzca la tierra. Nótate que a uno le dijo, produzca el mar, y a otro le dice, produzca la tierra. No dice que él los formó, dice que le mandó a la tierra a producir. La vida estaba en la tierra. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y hizo Dios de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animales que se arrastran sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahora, una cosa interesante acerca de los seres marítimos. Durante el diluvio, se mueren todos los seres de la tierra y todas las aves. Pero los seres marítimos no se mueren. No hay mención que Dios manda a matar a los seres marítimos. Y segundo, no sabemos cuándo hubo la división de agua dulce y agua salada. Porque había, obviamente era mar, y no sabemos si era agua salada todo, y había agua salada por aquí y expansión de agua dulce por acá, no lo sabemos. Pero sabemos que durante también con el diluvio se tienen que haber mezclado. No sabemos si había en ese tiempo ya agua dulce y agua salada. Pero si sí vemos que esos animales no se mueren, y no son mencionados los, 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 los peces del mar, no son muy mencionados. Lo único que conocemos mucho de los peces del mar es la historia de, de Jonás, que un pez gigante se lo tragó. Pero de ahí no sabemos mucho acerca de, de, lo, de los peces del mar. O so, no podemos decir eh, mucho acerca de eso. Ahora, vamos a la creación del ser humano. Este sí está interesante. 1.26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, nótate que la tierra produzco el animal y el agua produzco los peces, pero el hombre fue una creación de Dios, hechos por las manos de Dios, no fue algo que Dios mandó que otra cosa lo creara, sino Dios mismo creó al hombre, él específicamente, y dijo Dios, todo lo demás Dios había ordenado que se creara, pero el hombre, él lo crea, él mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, eh, en toda la tierra. En todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y les dijo, fructificar y multiplicados... Llenar, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los, pre, en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Dios le está dando algo muy importante que Dios la venida de Satanás en la forma de una serpiente no era para que lo hubiera tumbado porque él estaba supuesto a señorear sobre ese animal cuando se le aparece Satanás ya el hombre y la mujer tenía autoridad de Dios para señorear sobre ese animal que, Dios, que Satanás usó para engañarla algo interesante porque nos da ahí que ellos estaban supuestos a señorear sobre todo fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios ahora vamos al, al 1.29 eh, y dijo Dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que hay fruto y que da semilla o serán para comer, eran vegetarianos. Hasta ahora son vegetarianos. Dios no, no les dijo y les ha dado los animales para que se los coma. le da específicamente que se pueden comer todos los frutos de todo lo que está en la tierra. El hombre originalmente no fue diseñado para consumir eh, carne, no fue diseñado. Todos los médicos concuerdan que en, en lo mejor es una, una, una dieta vegetariana con todo lo que Dios provee pero el problema es que ya la tierra se ha deteriorado tanto porque el hombre no obedece a Dios, cuando Dios le dijo deja descansar la tierra cada siete años, deja descansarle un año, el hombre sigue sembrando y sembrando y la, ya perdió la nutrición y lamentablemente tiene que comer carne y Dios se lo da después de, de, del diluvio le da Dios el orden al hombre que coma carne después del diluvio hasta ahí no le da ahora que está sobre la tierra y todo algo que semilla versículo 30 y a toda bestia de la tierra escucha esto esto es interesante Dios le está hablando ahora a las bestias y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en, en que hay vida toda planta verde les será para comer ni ellos mismos se podían consumir a ellos mismos Dios le ordenó que cada uno en un mundo perfecto ninguno se devoraban uno a otro. Eso esos es productos el devorarse uno a otro, un animal con otro animal para defenderse y el, y, y, y el, y el círculo de las especies eh, de, de survival of the fitness que le llaman que el que más poder tiene se come al más pequeño. Eso es la regla de, 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 de la selva. Dios ordena aquí que le he proveído a la planta para que se la coman. Nótate que en el Nuevo Jerusalén donde hay nuevas tierras, dice que el niño se va a sentar y va a poder jugar con la serpiente y la serpiente no le hace daño. Quiere decir que va a haber un tiempo que, que va a haber todo tipo de animales otra vez, pero regresamos aquí y no se consumen uno otro porque no hay caída. Tenemos cielo, cielos nuevos y tierra nueva. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios crea al hombre y le da ordenanza a los hombres y a los animales de la manera que deben de, de, de nutrirse. Ahora, vamos a entrar al capítulo 2. Si tú, lees, si tú lees tu Biblia por primera vez y la lees varias veces y entras en Génesis capítulo 1 y te vas inmediatamente al capítulo 2 y especialmente llegas al capítulo 3 y llegas al capítulo 4, estás en una confusión total. ¿Por qué? Porque hay gente que lo leen, especialmente personas que yo he hablado con ellos del mundo, Sí, yo lo he leído, pero habían dos creaciones. Dios crea al hombre y después vuelve a crear otro ser en el capítulo 2. Dios no hace dos creaciones. ¿De dónde salieron las mujeres que, que, con que se casó eh, Caín? Obviamente habían tenido más hijos. Dios no da una genología completa de todos los hijos de Caín. Entonces entra la gente en una confusión tremenda acerca de, oh, no, pero tú ves que había otra creación porque ya había gente ahí cuando ellos llegaron. no. El, el énfasis del capítulo 1, ya lo hemos hablado, da un paralelo con la vida humana y lo que Dios después ordena. Y el capítulo 2 de Génesis se enfoca en la creación del hombre. No se enfoca en la creación completa, otra vez, de todo el universo. Nada más que está enfocado en qué trabajo especial Dios tuvo con el hombre. El, el énfasis que Dios hace en, el, en la creación del hombre. Vamos a mirarlo. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Hay gente que dice, no, ahí está hablando de estrellas. Entonces, ¿por qué Dios usa la palabra anterior, Moab, que habla de las estrellas, pero aquí usa la palabra Saba? Usa una palabra diferente para referirse, no, te no puede estar refiriéndose a las estrellas. En primer lugar, ¿qué va a hacer Dios con un ejército? Es lo primero que tengo que preguntar. Yo estoy leyendo mi escritura, yo no tengo concordancia, yo no tengo una educación bíblica, yo leo y yo me pregunto una pregunta razonable. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con un ejército? Porque en lo vernacular yo tengo que usar esta palabra como está empleada ahí, un ejército. Y eso es exactamente lo que significa. La palabra Saba, organizados para la guerra, un ejército. ¿Las estrellas pelean? ¿Tuviste una estrella peleando? ¿Una con la otra? No, las estrellas no pelean. Hay algo que está pasando que Dios está dándote testimonio de que Él también creó a los ángeles. Vete de a Deuteronomio 4:19. La próxima vez que se usa esta palabra, ejército, se, siempre de ahí en adelante, esa palabra, Saba, después que se usa en la Biblia, casi siempre, se está refiriendo a un ejército militar físico. De Deuteronomio 4.19 No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo sean impulsados y te inclines a ellos y les sirvas porque Jehová tu Dios los con, lo concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios le prohíbe al hombre. Dios le prohíbe al hombre. Y lo vamos a ver, y lo puedes ver en otro versículo, la adoración de los ángeles. Cuando se le aparecen los ángeles a los hombres, el hombre, el, los ángeles le dicen, no, 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 levántate, no nos adores, porque nosotros no somos Dios. Y siempre dicen, no, 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 y dice, y si se te aparece aunque sea un ángel de cielo con otro evangelio que no sea este, tenlo como anatema. Los ángeles son usados por Dios. Mira, Jueces 5.20. Desde los cielos pelearán las estrellas de sus órbitas, pelearán contra Cisara. ¿Cómo una estrella va a pelear desde el cielo? Hay un juego de palabras que se emplea para hablar de, de, de los ángeles en forma de estrellas. Isaías 14.12 ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Está refiriéndose a Satanás y le llama lucero de la mañana, empleándose a él como, como, como algo que ilumina. En Job 38.4, puedes verlo, eh, esto está interesante. Mira, ¿dónde estabas tú, hablándole él a Job, reclamándole, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabe, o quién extendió sobre ello ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Espérate, espérate, yo estoy leyendo en Génesis 1 que el orden de la creación y el hombre fue lo último creado por Dios. So, ¿Cómo los hijos de Dios van a estar alabando? Esto no se está refiriendo al hombre. Hay dos cosas que Dios dice en la Biblia que son hijos de Dios, en el Antiguo Testamento. Adán era hijo de Dios, y los ángeles son hijos de Dios. El hombre, en naturaleza, no es hijo de Dios, es hijo de Adán. Leete la genealogía en Mateo, la genealogía creo que eh, Lucas, eh, Lucas y, y, y tú vas a ver en la genealogía, y una de ellas, ahora no me acuerdo si es Lucas o Mateo, que da la genealogía hasta Adán y le llama Adán hijo de Dios. Hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hasta que llega hasta Adán y le llama hijo de Dios Adán. Todo lo que es creado de Dios. Dice la palabra de Dios que todos no son hijos de Dios. Los que creyeron, él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. eso está el hombre natural, están los ángeles llamados hijos de Dios porque son creación específica de Dios. Y el nuevo nacimiento, el hombre en el nuevo nacimiento que es creación de Dios en el interior. El hombre So, ahí no puede haber estar hablando, que, la, que cuando alababan todas las estrellas del alba, y se usen intercambiablemente las estrellas con los ángeles y las estrellas con las estrellas, hablando de los ángeles. So, obviamente, en un punto, Dios creó a los ángeles. Satanás fue creado. La gente dice, no, Satanás es opuesto a Dios. No, Satanás no es opuesto a Dios. Satanás es opuesto a otro ángel, a Miguel, pero no es opuesto a Dios. Él fue creado por Dios. Y, y, y hasta Dios sabiendo que Adán iba a pegar, Dios lo creó, sabiéndolo. Entonces, él está hablando ahí de darte, 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 no hace mucho énfasis en este asunto, pero te deja saber que los ángeles fueron creados. No sabemos en qué tiempo, si fue, fue obviamente estaban ahí ya, porque alabaron cuando vieron Dios que creó el universo, dijeron, wow. Esto es increíble. Después de estar delante de la presencia de Dios, todavía los ángeles están impresionados por Dios. Eso está interesante. Mira cuando Dios lo hace, en Génesis 21, eh, 22. A aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y ficó el príncipe de su ejército, Abraham. Esta es la segunda vez en la Biblia, después de Génesis capítulo 1, perdón, capítulo 2, versículo 1 que se usa esta palabra, la misma palabra, ejército, es la palabra original también en el hebreo, la, la, la segunda vez que se usa refiriéndose a un ejército eh, humano. Y Primera de Reyes 22:19, entonces él dijo, oh pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los, cievos, de los cielos estaba junto a él y a su derecha y a su izquierda. Espérame, repete, las estrellas no se sientan alrededor porque son físicas, son creadas, está hablando de los ángeles, y los refiere a estrellas. O cuando estás leyendo tu Biblia, tienes que leer el contexto completo. No puedes leer solamente, y dice, no, está hablando ahí de estrellas, y cerrarte en esa en esa cajita doctrinal que te dice, no, porque Génesis capítulo 1, eh, 2, 1, dice que eso era estrellas, o yo creo que eso eran las estrellas, porque lo usó paralelo con, con el, el, el sol y, y la luna pero usó una palabra totalmente diferente que la que usó anteriormente para referirse a las estrellas. Dios es bien específico en la palabra y el vocabulario es bien específico. El escritor no se equivocó de palabra, de cambiar una palabra por otra, para decir que eran estrellas, porque le llama totalmente diferente. Ok, Satanás fue creado, lo sabemos. Ezequiel 28, 3 al 14, dice así. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti, en el día de tu creación. Hablando de Satanás. Dios le preparó sus instrumentos. Y esto es interesante que conozcas de Satanás. Una de las cosas que Satanás usa en el mundo. Y siempre lo ha usado. Para, 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 para coger al hombre. Y atraparlo. Es a través de la música. La música es algo que tú la puedes estar escuchando. Aunque sea instrumental. El espíritu no discierne el lenguaje. El lenguaje es algo intelectual. Tú puedes estar en el medio de la China y estar tocando una música satánica con un mensaje satánico y el espíritu lo va a saber. El espíritu del hombre no discierne el lenguaje. Eso es intelectual. No entiende el lenguaje. La música es algo bien peligroso que se ha usado desde el principio para atrapar al hombre. Mírate el mensaje del mundo, mírate la música del mundo, mírate la música de todos los, de todos los países, la música hindú, los mensajes que trae y, y lo que trata de comunicar. ¿Por qué? Satanás es algo que usa porque él fue creado para alabar y distorsiona la adoración y la alabanza en algo que es del mundo. Y eso es interesante hacer esa observación. Ahora, vamos a entrar en algo bien controversial eh, en la iglesia. Y, y una, una cosa que tiene una confusión Grandísima. Grandísima la confusión. Génesis 2.2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo lo santificó porque en el en el reposo perdón en, en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Dios estaba cansado? No, Dios no se cansa. Dios simplemente paró de dar órdenes y de hablar. Porque Jesucristo dijo, yo trabajo y mi padre trabaja hasta el día de hoy. Dios no ha cesado de trabajar. Dios simplemente dejó su trabajo que estaba haciendo con la creación y dijo, ya he terminado con toda la creación y voy a descansar de ese trabajo. Porque me queda otro trabajo que hacer, pero... De este mismo trabajo, ya yo voy a descansar, ya yo no voy a hacer más nada en la creación. La creación estaba perfecta y dice, en gran manera. Era bueno en gran manera. Entonces, ¿qué es esto que vemos aquí? Porque tenemos el día séptimo como parte de la ley, el día de reposo. Nosotros no vamos a la iglesia. Tú no vas a escuchar una iglesia cristiana que quiera tener un servicio un sábado. ¿Por qué? Porque no, la gente no va a confundir que somos mesiánicos, que somos esto, que somos sabatistas, que somos adventistas, que somos esto porque queremos tener un servicio un sábado. El sábado está sagrado, no se puede usar. El día séptimo de la semana, Dios descansó. Dios nos dejó un ejemplo de lo que él descansa que nosotros descansamos y no descansamos solamente de la hora física, sino de la hora espiritual de la lucha espiritual que teníamos con Dios. Hemos descansado. El día séptimo vino antes de la creación. de Perdón, antes de la ley. La ley no fue introducida hasta Éxodo 20. Hasta ahora no tenemos ley. No estamos bajo la ley. La ley mesiánica, la ley de Moisés, no existe hasta ahora. Tienes que llegar hasta capítulo 20. Tienes que entender que tu Biblia está dividida en tres partes. Antes de la ley, la ley... Y el nuevo pacto. Y hay una confusión. La gente quiere llevar cosas cuando le conviene del antiguo pacto y meterlo en la gracia. Cuando le conviene. Y cuando no le conviene, dice, no, 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 no me hable de la ley. Y entonces tienen una mezcla, la iglesia hoy tiene una mezcla de ley y de gracia. Entonces la iglesia, la mayoría del tiempo la gente anda en desgracia porque no, no entienden que, que tienen que andar en una libertad. Y que Dios te ha dado una cierta libertad para que tú andes. Jesucristo nunca dijo que el día de reposo era malo. Y Jesucristo nunca dijo, yo voy a reemplazar el día de reposo, el, el sábado, por un domingo. Búscatelo en tu Biblia que no existe. No existe tal cosa que Jesucristo dijo, no, 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 he acabado con el día sábado y ahora todo se hace el domingo. El día de reposo sigue siendo el día sábado. Dios no ha cambiado de opinión en, la nueva, en, la nueva, eh, en el nuevo pacto, Dios no dijo, no, hará el día de reposo es el domingo. El domingo es algo que cogemos como ejemplo por ciertas cosas que se hicieron, que lo vamos a ver en el libro de los hechos, ciertas cosas que, que se hicieron y son como ejemplos, pero Jesucristo nunca dijo, vamos a reemplazar el día. Séptimo. Séptimo significa séptimo. No hay nada muy... muy eh, ¿Cómo se llama intelectual ahí? Acabó. Cesar, estar terminado, reposo, reposar, desistir de, del ejercicio. Bendijo, hablar palabras de excelencia, es lo que significa. Y santificó, apartar. La gente tiene una confusión grande hoy en día en la iglesia con santificar porque traemos y arrastramos una serie de enseñanzas de nuestra eh, doctrina anterior, de nuestra religión anterior y pensamos que los santos son aquellos que uno pone arriba y se le postra. Pablo, en la introducción de casi todas sus cartas, se refiere a la iglesia y a los santos. Y a los santos. Y a los santos. Tú y yo somos santos, somos separados, apartados para Dios. Y Dios apartó el día sábado para un uso específico. Y Dios nunca ha cambiado de opinión. Nosotros podemos ir a la iglesia el domingo, o podemos ir a la iglesia el sábado, o podemos ir a la iglesia el viernes, o podemos ir a, la, a tener iglesia porque, a donde quiera que tú vayas, hay iglesia, hay dos personas, hay una. La iglesia, es el, el, la persona es el templo del Espíritu Santo. Y tenemos una confusión tremenda acerca de esto. Vamos a. 25, 27. Vamos a tomarnos unos minuticos más. Mira, mejor lo voy a dejar ahí. Y la próxima clase. Eh. Vamos, vamos a, para no, para no extenderme mucho, porque me voy a tener que extender por lo menos unos 15 o 20 minutos más en esto. Vamos a dejarlo ahí hasta la próxima clase y después en la próxima clase vamos a mirar el nuevo pacto, el día de reposo, los conflictos de Jesucristo con el día de reposo que tuvo. Y tuvo muchos conflictos. Y vamos a estudiar eso un poquitico más para tener aclaro este día de reposo y lo vamos a dejar ahí entonces.